0: Weszło FM najlepsze radio sportowe, audycja metanol jak zawsze w piątek jak zawsze o, o której my dodajemy o 13 jak zawsze o 13 czyli jak zawsze po zmianach ale to nie jest tak istotne jak to co się dzieje co się wydarza Michał Paciński Witam serdecznie i zapraszam chociaż to i tak te słowa wszystkie które wypowiem teraz one są marne marność nad marnościami i wszystko marność jak mówi pismo zwłaszcza pod kątem emocji i tego co będziemy mówić o tych emocjach i werbalizować to co się działo w Lublinie podczas pierwszego finału PG Ekstraligi ale także pogadamy też o pierwszej lidze chwilę i o meczu o też no bo przecież to w końcu drużynowe Mistrzostwa Polski, a więc także i ten trzeci i czwarty też są istotnymi graczami na tym rynku, no a skoro właśnie mowa o istotnych graczach to najistotniejszy gracz wśród ekspertów, wschodząca gwiazda ekspertyzy żużlowej człowiek omnibus, człowiek erudyta człowiek któremu zdania przychodzą jeszcze łatwiej do wypowiadania jeszcze lżej i na pewno są one mądrzejsze niż uprowadzającego prowadzącego te audycje i mówiącego te słowa Patryk Malitowski Witamy serdecznie
1: Witam państwa Dzień dobry
0: Dzień dobry o jak ładnie ten w ogóle się nie spieszyłeś i to jest właśnie to i to jest ten charakter żużlowca <śmiech> Dokładnie przyzwyczajony do komplementów do wszystkiego Patryk zapytam na początek tradycyjnie jak życie jak co u ciebie i generalnie czy ty już ochłonąłeś po wczorajszym
1: Ochłonąłem ochłonąłem na finał obudziła mnie moja kobita bo byłem zmęczony po, po pracy właściwie to odkąd wróciłem z urlopu to jestem ciągle zmęczony ale finał obejrzałem i no myślę, że zaskoczeń nie było. Chociaż wydaje mi się, że Sparta mogła tu skończyć lepiej
0: To na pewno, bo teraz będziemy rozmawiać bardziej, może mniej emocjonalnie, a bardziej merytorycznie na pewno niż to było wczoraj I ja tak się zastanawiam, wrzucę też kamyczek do do swojego własnego Patryka Ogródka Czy to nie jest tak, że my się zachwyciliśmy, bo finał był naprawdę fajny i ten mecz był naprawdę fajny Ale czy to nie wynika trochę z tego, że przez cały sezon nie widzieliśmy takich fajnych meczów?
1: No tak, mało było takich meczów w których gdzieś tam emocje trzymały można powiedzieć do samego końca. A wczorajszy finał był emocjonujący, ze względu na to, że tor w Lublinie w końcu pozwalał na taką walkę. Był podobny do tego, co działo się w Grand Prix, bo widzieliśmy, że już tej słynnej chopki na wejściu w Wiraż nie było. Był tor ładnie ułożony, do tego trochę popadało ten tor zrobiła pogoda więc mieliśmy świetne ściganie z jednym tylko chyba równaniem, więc stąd myślę, że te emocje, że za dużo nie było kombinacji przerwa gdzieś tam gospodarze nie próbowali dolać gdzieś tam zrównać gdzieś nie zrównać bo wiadomo, że jak czasem wynik jest niekorzystny dla gospodarzy No to te kombinacje przy równaniu toru e, są a, a tutaj czegoś takiego nie było i stąd do 15 wyścigu mieliśmy walkę
0: Vox Populi jest bardzo istotny, choć zazwyczaj nacechowany bardzo mocno emocjonalnie, więc trzeba zawsze z lekkim spokojem odbierać to co to co mówił kibice, ale mm, te hasła, które pojawiały się także w internecie, a wiesz, że rzadko się odnoszę do internetu, że o jeździmy tak wszystkie mecze do 13 wyścigu bez równania, dynamiczne, fajne widowisko. Y, to też nie jest do końca tak no tu się sprawdziło ale niekoniecznie musiało.
1: No tak tu akurat tor pozwalał na to ale jest wiele torów gdzie bez równania nie dałoby się tego zrobić oczywiście można by było gdzieś tam przyciągnąć do równania po, po siódmym biegu czy, czy trochę później ale no tak jak mówię tu akurat mieliśmy taką sytuację, że tor się nie rozwalał był, był fajnie ułożony jeszcze pogoda troszkę ten tor przyklepała odmoczyła więc. No są tory, w których zdałoby to egzamin, a są takie, gdzie nie zdałoby to egzamin. Myślę, że to dla zawodników też gdzieś tam jest mały problem, bo tego czasu jest mało. Niektórzy mają wyścig po wyścigu, ciężko jest się poprzekładać więc no to zależy od sytuacji już jesteśmy chyba raczej tak przyzwyczajeni, może nie my, ale zawodnicy, że że gdzieś te równanie się pojawiają jest chwila na te przemyślenia i i zawodnik jest nastawiony, że jednak ten tor będzie układany w trakcie spotkania
0: ja tak się zastanawiam, myśląc bo obiecałem, że merytorycznie troszkę mniej emocjonalnie będziemy dzisiaj rozmawiać na temat tego finału i tak kołaczą mi się różne myśli w głowie i, chyba tak naprawdę Sparta no, oczywiście jest faworytem do złota, będą jechać u siebie, natomiast w tym konkretnym spotkaniu mam wrażenie, że ten spokój, to przygotowanie, ta dbałość o szczegóły, to ten mecz jakby był formalnością. To jakby no, po pierwsze remis w Lublinie, no to już, jest, to już jest bardzo dużo, ale to był taki spokojny, bez jakiegoś takiego ciśnienia. Na zasadzie dobra, jedziemy, robimy swoje, a we Wrocławiu przypieczętujemy. też masz
1: takie wrażenie? na pewno tak myśleli Wrocławiani przed spotkaniem chociaż widzimy, że jest wynik jest można powiedzieć korzystny dla dla Wrocławia bo przywieziony remis to zawsze zawsze jest gdzieś tam korzystny wynik na obcym torze ale można też było się spodziewać myślę, że no wiadomo Artyom Aguta dawno nie jeździł w finałach drużynowych mistrzostw Polski i trochę jego postawą myślę, że mogą być Wrocławie niezawiedzieni bo gdyby rzeczywiście pojechał na swoim poziomie to już wtedy byłby nie, zupełny spokój w tej drużynie pewne zwycięstwo i e, tak naprawdę przy już przed meczem rewanżowym moglibyśmy sobie spokojnie stawiać Wrocław ze złotymi medalami bo wiadomo było że juniorzy gdzieś tam na torze w Lublinie na tle tych z Lublina wypadną dosyć blado i tak też się stało a, a tutaj trochę zawiódł gospodarze Artio Maguta całe szczęście, że dla Wrocławia, że gdzieś tam odparił przy Gunow i, i w tym można powiedzieć jednym z dwóch najważniejszych meczów tego sezonu dorzucił te swoje punkty więc myślę, że takiego do końca spokoju po tych pierwszych dwóch trzech startach Artja Maguty to we Wrocławiu nie było. Ale gdzieś tam przed meczem rewanżowym myślę, że już to ciśnienie z tych głów u niektórych zawodników podchodzi. We Wrocławiu na pewno Sparta no, nie wypuści raczej tego medalu złotego z rąk.
0: No tak, bo właśnie Artiom Aguta staje się tu języczkiem uwagi. 5 plus 1, lidera klasyfikacji generalnej indywidualnych mistrzostw świata. Gościa, który punktów nie gubi, no tu też nie zgubił, tak? No, bo zera nie przywiózł. Ale mm, brak Artyoma w wyścigach dominowanych, duże oczy wszyscy mieliśmy.
1: No ja przyznam się szczerze że też miałem duże oczy bo wiemy co działo się w zawodach Grand Prix na to, że w Lublinie gdzie Artyomaguta fruwał i walczył jak równie z, równie z Barkiem, z Barkiem, z Likiem, a tutaj w zawodach likowych ciężko mu było tak naprawdę wygrać wyścig i tego wyścigu nie wygrał, zastanawiam się tylko czy to trochę presja przygniotła Artyom Aguta, czy gdzieś tam sprzęt nie do końca zagrał, bo. No przed nim też najważniejsze dwa turnieje Grand Prix o tytuł mistrza świata i jeżeli byłoby podobnie No to będziemy mieli przykład tego, że gdzieś tam Artyom Augusta w tych najważniejszych momentach może się spalał oczywiście w trakcie sezonu nie było tego widać w pojedynczych turniejach. ale no kiedy przyjdzie już gra o tą najważniejszą stawkę no to wczoraj Artiom no delikatnie mówiąc nie popisał się
0: a może <coughs> zaraz wróżę na mnie internet i wyjdę na naiwnego bo zaraz mnie sprostujesz i domyślam się jak ale chcę żebyś mnie sprostował a może to był y, zabieg manewr y, taktyczno zasłonno-dymny na zasadzie okej okay. Wie, wiemy bo prawdopodobnie wrocławianie wiedzieli już przed meczem mocny będzie Czugunow mocny będzie Dan Biuli który absolutnie fenomenalny mecz y, w jego wykonaniu o, o Biulej za chwilę pogadamy I może to było takie na zasadzie, że Artyom nie, jakby mówisz o tej presji ciśnieniu, bo oczywiście w sporcie zawodowym, zwłaszcza w finale jest to wkalkulowane, ale to może było właśnie taka kalkulacja na zasadzie, ja dzisiaj panowie nie gubię punktów, a wy proszę do przodu, w razie czego jestem.
1: No ciężko powiedzieć, czy tak właśnie było, ale wydaje mi się, że Artyom na pewno chciał pojechać na dużo lepszym poziomie, to jest zawodnik, który lideruje w mistrzostwach świata i... Przyszedł tutaj do Wrocławia po to, żeby pomóc zdobyć ten złoty medal, a tak naprawdę, przy trochę przy postawie, gleba, który nie można było zakładać, że pojedzie jakoś znakomicie w Lublinie, bo ten sezon ma taki przeplatany, to myślę, że Artyom jednak tutaj nie chciał brać jeńców i, i te trójki gdzieś wozić. A tak naprawdę, no nie układało się to, później pewnie zrobiło się jakieś jakieś ciśnienie, że te biegi nie idą, zmiany poszły nie w tą stronę i, i stąd taki wynik artioma, ale na pewno gdzieś tam nie było kalkulacji, że ktoś pojedzie za mnie, ktoś zdobył punkty, to ja nie muszę wygrywać, więc myślę, że no tutaj Artyom na pewno po tym meczu dumny z siebie nie może być okej
0: okay, ja to kupuję zdecydowanie jak najbardziej natomiast w magazynie też była rozmowa znaczy rozmowa no były odpytywanki i nie jest to jakiś wielki sekret, że zawodnicy wrocławscy trenowali w Tarnowie ci co oczywiście byli dostępni, co daje trening na, na obcym torze, tak myślę sobie porównuję Lublin Tarnów no długość toru no też no, no, no okej okay, Tarnów po prostu jest długim torem No i tyle natomiast no Jak widać, efekty dało, natomiast tak od z perspektywy zawodniczej, Patryk, bo przecież ty też też zdarzało wam się trenować nie tylko u siebie.
1: To znaczy, powiem tak, że no takie treningi gdzieś tam na torach, szukać torów podobnych jak Tarnów, Lublin, no to e, raczej to gdzieś tam myślę, czy to pomaga. Raczej nie bardzo, to są już tacy zawodnicy, że no jadą na tor i oni potrafią jeździć wszędzie tak naprawdę zawodnik nawet jak jedzie pierwszy raz na tor którego nie widział na oczy to no to jednak wyjeżdża robi start i te kąty mimo wszystko, e, są mu gdzieś tam e, ma układane w głowie i jedzie technicznie dobrze także e, tym klasowym zawodnikom gdzieś tam myślę, że te treningi to, e, nie, nie ani niczego nie poprawiają ani nie szkodzą bardziej może chodzi o to żeby gdzieś tam sprawdzić te silniki które chodzą na tych dłuższych torach tak bo Wrocław no to jest, jest torem nie jest najkrótszym ale ale na pewno nie, nie tak długim jak ten w Lublinie jest trochę ciaśniej trochę te łuki są ostrzejsze więc ewentualnie tylko pod takim kątem jak dany silnik się spisuje na, na torze bardziej ciasnym i technicznym a a nie po to żeby gdzieś tam łapać technikę jazdy w Tarnowie na tor okej
0: okay, dajmy już odpust wsparcia nie jeszcze Daniel Biuli No ale to po, możemy tylko go pochwalić że Den Biuli transformacja Biuleja jest w ogóle niesamowita nie jeszcze dwa lata temu gość który No właśnie a dzisiaj dzisiaj to jest rasowy przynajmniej się pokazał jako rasowy ekstraligowy gracz.
1: No tak, wczoraj Dan bardzo mnie zaimponował, myślę, że nie tylko mi, ale wielu kibicom czy też trenerom, bo jechał naprawdę dobrze i widać, że to był zawodnik, u którego było widać, że może poza Dominikiem Kuberą, że jemu naprawdę zależy żeby w tym finale zrobić wszystko jak najlepiej wszystko co w jego mocy żeby tych punktów było jak najwięcej bo w tym wyścigu dominowanym No to już tam można powiedzieć, że na tym trzecim czy czwartym okrążeniu pachniało gipsem, a, a on nie odpuszczał i starał się zrobić wszystko żeby to rozstrzygnąć w tym czternastym wyścigu na, na korzyść Wrocławia więc tutaj naprawdę wrocławianie mogą być dumni widać, że ta współpraca na początku Findenem staje mu findanem, i, i wkład który został włożony w tego zawodnika daje efekty bo no rozwija się znakomicie nie no
0: ja myślę że tam była rozmowa czy zamknął oczy w pewnym momencie ale że on ten motor łopanował, to jest pierwsza rzecz a druga to podejrzewam że on miał oczy jak spotki raczej a nie w drugą stronę
1: no to na pewno to był już taki moment meczu myślę na jego szczęście, że tej nawierzchni było tam pod bandą dosyć dużo i był taki rantu usypanego bo no ten motocykl jechał na pewno już bo po kołami by jechał po bandzie gdyby nie nie, nie ten nasypany rant i no hak na pewno by gdzieś tam zahaczyło bandę i byłaby katapulta a tak na jego szczęście było to już w końcowej fazie zawodów ale no oczy na pewno dotknęły szybek od gogli gałki oczy, na pewno dotknęły gogli, więc to na pewno się zrobiło
0: na co stać w niedzielę Lublin Patryk mówiąc najprościej bo są waleczni i na pewno imponująca była ta waleczność do samego końca wyciągnęli wynik no, od minus 6 do, do remisu a jak się przyznał jeszcze Jacek ziłkowski to można było pokusić się o, o wygraną no ale to już zostawmy ten remis ten piękno tego meczu i remis naprawdę powodują że, że ten finał jest ciekawy natomiast ja się zastanawiam na co ich stać we Wrocławiu z zetką, mówiąc najprościej no, bez griszy.
1: No myślę, że mecz, no na pewno gdzieś tam Wrocławianie są i tutaj, raczej bym stawił, że oni będą to złoto, ale Lublin, jeżeli chce tam powalczyć, to musi po prostu zacząć w tych pierwszych wyścigach od mocnego uderzenia, gdzieś tam wykorzystać te swoje, a tutaj tych zawodników, którzy dobrze startują, Mikkelsen czy czy w biegu juniorskim jeżeli to udźwigną no to kilkopunktowa przewaga na początku może gdzieś tam wprowadzić jakąś nerwowość we Wrocławiu i, i wtedy ten mecz może się potoczyć różnie, bo jeżeli od pierwszych wyścigów już Wrocławianie pod swoje dyktando ułożą to spotkanie, to, to myślę, że gdzieś ta wiara, w zwycięstwo u zawodników z Lublina może delikatnie podupaść i, i możemy oglądać dosyć jednostronne widowisko, czego oczywiście byśmy nie chcieli, ale na pewno na, na taki scenariusz będą nastawać się Spartanie. bo wiadomo, że juniorzy będą lepiej się czuli u siebie na torze, więc to też będzie gdzieś tam wartość dodana, a jeżeli oni nie będą dokładać punktów, no to mecz może wyglądać podobnie tutaj jak, jak ten w Lublinie. Okej,
0: okay, to nie patrzymy się już nad finałem. Zapraszamy w niedzielę do firmy Matki, bo tam się będzie, będzie działo na pewno. Znaczy mamy nadzieję, że się będzie działo i tego życzymy Państwu i sobie już niezależnie od wyniku, bo i tak chyba raczej przewidujemy, kto to złoto może zdobyć. Natomiast przyjmując, że tu jest jakiś powiedzmy znak zapytania, punkt zaczepienia w walce o złoto to czy w meczu dwu meczu o brąz jest już wszystko jasne Gorzów,
1: Myślę, że tak stawiałbym tutaj na Gorzów zwycięstwo w leśnie, w Lesznie jest zbyt dużo, teraz takiej można powiedzieć trochę nieprzyjemnej atmosfery część zawodników odchodzi są gdzieś tam takie nieprzyjemne komentarze i myślę, że ta motywacja i nie niektórych zawodników i i to co się dzieje wewnątrz zespołu raczej nie wpływa korzystnie więc no tutaj stawę w roli faworyta spokojnie do zdobycia tego brązowego medalu
0: to trzeba głośno powiedzieć o jednej rzeczy, która myślę wielu kibicom chodzi po głowie i pewnie ktoś się obrazi ale no trudno taka nasza rola Patryk, czy to nie jest trochę tak że biorąc pod uwagę kształt, tę atmosferę, to wszystko, to, to co powiedziałeś i cały ten sezon, że bardziej gorzowianie i kibice gorzowscy będą się cieszyć z tego brązu, gdzie raczej spodziewamy się, że stadion imienia Edwarda Jęcarza no może nie będzie full szczelnie wypełniony, ale podejrzewam, że na pewno będzie więcej kibiców niż było w Lesznie na pierwszym meczu, że jakoś w Gorzowie ten medal bardziej jest chciany, bardziej może, tak, powiem to słowo, szanowany,
1: myślę, że tak no lecz no przyzwyczaiło się już do tego złotego medalu kilka tytułów z rzędu więc na pewno brąz nie robi już na nich takiego wrażenia jak, jak te tytuły które zdobywali w poprzednich latach ale no myślę też że zawodnicy wiadomo przed meczem nie zakładają tak że a jedziemy o brązowy medal No to nie musimy się tak starać jak jako złoto każdy na pewno chce zdobywać punkty oni za to mają zarabiają zawodnicy pieniądze więc bardziej kwestia jest kibica, czy też gdzieś tam w głowach działaczy, że ok, no nie ma złota, no to to żaden inny medal się dla nas nie liczy, bo przecież mieliśmy w poprzednich latach samo złoto, no to ten brąz już nie jest tak nie, tak cenny, więc raczej dla zawodników będzie to porażka, jeżeli tego medalu nie znajdą, a, a kibic może odebrać mu zupełnie inaczej, że no było złoto, no to ten brąz już nie jest tak ważny, więc myślę, że Że dla Gorzowa, tak jak wspomniałeś, ten medal jest dużo cenniejszy.
0: Wiesz, pytam się dlatego, że mam takie wrażenie, że pomimo tych wszystkich problemów, tego co tam się dzieje i pewnie o połowie rzeczy nie wiemy nawet, co się dzieje w Lesznie, a nawet jak wiemy, to i tak nie możemy mówić, to mam takie wrażenie, że niedoceniane jest, nie wiem czy w klubie, czy przez kibiców, tu nie wiem, nie chcę nikogo posądzać, ale jest taka aura niedocenienia tego, że po tych latach tłustych to lądowanie i tak jest miękkie i prawdopodobnie będzie miękkie, bo od razu mam w głowie, pamiętasz sytuację sprzed x lat, jak jeszcze jeździłeś, Gorzów. Gorzów zdobył Mistrzostwo Polski, po czym rok później dopiero wygrywają w połowie sezonu i są o krok od spadku z Ekstraligi. To był dopiero cios i strzał, a tu mamy sytuację, w której, okej, okay, kończy się jakaś prosperita, kończy się, to, to jest normalne, w naturze bilans musi wynosić zero zawsze. Natomiast y, to i tak jest na miękko lądowanie.
1: No, to dokładnie zgodzę się z tobą. No nie można, to jest sport, nie można cały czas wygrywać. Nie ma takich osób, zawodników nie, klubów, które będą na topie cały czas i każdy, w każdym nie będą zakładać sobie złote medale, czy też zdobywać puchary, bo, no, bo tak się po prostu nie da. Są zawodnicy, zawodnicy odchodzą ileśno, no tak jak mówisz dosyć miękkie lądowanie bo jednak jadą o ten medal byli cały czas w czołówce w tym sezonie więc wiadomo odejście Kubery i Zmyktały Mocno zmniejszyło tą siłę rażenia tej drużyny z leszna, ale nie, myślę, że i tak ci juniorzy, którzy są w tym roku źle się nie zaprezentowali, wiadomo, że oni nie mieli styczności wcześniej z Ekstraligą i, i tego doświadczenia trzeba nabyć. Po drugie nikt nie jest, nie rodzi się drugim kuberą, drugim smektałom i, i od razu robi dwucyfrówki w, w lidze, więc nie można się obrażać na na drużynę z Leszno jako kibice czy, czy też działacze nie mogą gdzieś tam mieć pretensji do zawodników, że w tym roku nie będzie złota bo no bo każdy klub gdzieś tam w pewnym momencie musi chwilę przystopować i, i tych nowych zawodników wyszkolić i wtedy zacząć znowu myśleć o złocie a myślę, że, że taki głód w Lesznie tego złota ponowny by się przydał bo wiadomo, że no Leszno nie, zdobywało co roku ten złoto za złotem i gdzieś tam już. I co roku tam, z Gorzowem <laughs> Prawie coś, tak, tak nie bo tam jest, raz w Wrocławii. się do tego, że, że jest złoty medal i drużyna cały czas walczy o te najwyższe cele, a, a czasem trzeba delikatnie przystopować, żeby zastanowić się nad tym, jak, co zrobić dalej, gdzieś tam może może wdrożyć coś nowego jakieś postępy i e, to też jest dobre dla klubu żeby czasem jak to się mówi te chudsze lata były żeby później mogły być te tłuste
0: tak no to oczywiście jeszcze a propos Gorzowa tak wrócę na chwilę do. wiadomo, że nie będziemy gdybać, że gdyby nie kontuzje, to być może to Gorzowianie byliby w finale i być może kosztem właśnie Lublina tego nie wiemy i się nie dowiemy natomiast e, zastanawiam się o co chodzi z Rafałem Karczmarzem w sensie pozytywnym się zastanawiam to jest gość który po raz już nie pierwszy raz pokazuje, że te sezony ma jakie, ma karierę, chciał gdzieś kończyć po drodze i tak dalej, jest nazywany w cudzysłowie człowiekiem do zadań specjalnych, czyli niegubienia punktów, po czym nagle gościu znowu końcówka sezonu, ostatnie decydujące mecze
1: o stawkę i gościu lata. No Sam się zastanawiam. Z moich obserwacji, to Rafał on przez cały sezon by woził takie punkty, gdyby tylko chciałby przejąć tych zawodników, który goni. Bo bardzo często widzimy Rafała, który jest może ze startu trochę gorszy, ale w trasie jednak on cały czas walczy, cały czas goni tych zawodników, ale. No kiedy już się zrównuje i trzeba zrobić ten moment wyprzedzenia, to Rafał odpuszcza i, i atakuje dopiero na ostatnim wyrażu, kiedy już gdzieś tam wie, że do tej mety nie będzie sytuacji kontaktowej, stykowej, czy gdzieś tam inny zawodnik go nie powiezie. I myślę, że tutaj trener homski, czy, czy inni obserwatorzy na pewno by się ze mną zgodzili, bo dokładnie tak to wygląda, a wreszcie mieliśmy przykład Rafała, który jak do dogonie zawodnika, tego po prostu wyprzedzał i nie odpuszczał tego gazu. Stąd ten dobry wynik, bo bo Rafał cały czas jest dobry, tylko że no gdzieś tam jest ta blokada psychiczna w głowie, że tego zawodnika, jeżeli trzeba już wyprzedzić, no to to ten gaz się zamyka i stąd wynikają te problemy Rafała Kaszmar.
0: No właśnie, bo to jest, to jest chyba kwestia głowy Gdzieś po drodze się zepsuł Rafał Bo też nie oszukujmy się Stanisław Chomski jest bardzo To jest taki fajny players coach tak? Czyli jakby mówiąc tym językiem koszykarskim bardziej Czyli on jest jakby On docenia zawodników On widzi, ale potrafi być też bezwzględny I wiadomo gdzie jest Gorzów Jakim klubem jest Gorzów I w stali też nie ma ziewania Tam też się działo No zresztą on, kurczę, no w nie, bo Nie ma mówić o presji, bo ona jest oczywista no, każdy, kto jest w lidze, i to fajnie mówi Piotr Baron i to nigdy nie jest, tego akurat nigdy nie brałem za koketerię, że zaczynamy od zera, tak? Wszyscy zaczynamy z tego samego pułapu, bo, bo sprzęt, bo silniki i, i tak dalej, i tak dalej, tory, pogoda i, i wszystkie te elementy też mają wpływ, ale... Gdyby Rafał Kaczmarz był kiepskim zawodnikiem, to by w Stali Gorzów już go dawno nie było. I... Tak. I właśnie jakby niektórzy, bo wiesz, w trakcie sezonu wiesz, że różni dziennikarze różnie mówią, ale po co on tam jest i tak dalej. Bo przepisy, bo to, bo tamto. Ale znając Stanisława Chomskiego, znając też Piotra Palucha, stworzyli świetny duet trenerski, który jest w stanie zawodnika wartościowego, w którym oni coś widzą, trochę zbudować. I ja się zastanawiam... To jest chyba tylko i wyłącznie głowa Rafała karczmarza może tu potrzeba wsparcia
1: no to na pewno zgodzę się z tym no kibice niestety niestety oceniają tylko można powiedzieć po wynikach tak nie wiedzą co się dzieje na treningach jak jak przebiegają gdzieś tam rozmowy z zawodnikami czy, czy te treningi jaki zawodnik dysponuje potencjałem bo no wiemy, że Rafał dysponuje ogromnym potencjałem co udowodnił w tym meczu o brązowy medali. tak naprawdę jak wspomniałem Rafał by pośbił te punkty przez cały rok gdyby ta głowa pracowała poprawnie, tak, na pewno gdzieś tam by trenerzy rozmawiają z Rafałem, próbują gdzieś tam poprawić te jego błędy, ale no myślę, że tutaj tylko Rafał jest w stanie sobie pomóc i być może trzeba się wybrać do jakiegoś psychologa porozmawiać, bo no tak naprawdę tutaj trochę więcej odwagi i Rafał posiłby znakomite punkty, bo sprzętem dysponuje znakomitym, sylwetkiem, ma fajną widać, że ten motocykl ma opanowany i tej prędkości mu nie brakuje, a, a gdzieś tam w tych momentach stykowych jednak ta ręka jest, ten gaz jest zamykany, więc myślę, że tutaj tylko należy upatrywać gdzieś tam problemu Rafała Karczmarza, bo potencjał ma na pewno ogromny i, i dlatego właśnie jeśli przez cały rok w Stali Gorzy w składzie, czasami zastępował, Marku Markus ale to no widzimy, że to też gdzieś tam nie przynosiło rezultatów i i trenerzy widzą, że Rafał jest po prostu lepszym zawodnikiem tylko czasami gdzieś tam właśnie ten gaz gdzie jest zamykany powinien być trzymany i, i myślę, że wtedy byłby zupełnie inny obraz Rafała,
0: bo jakby też tym którzy być może przypadkowo i niechcący trafili na te audycje choć wcale tego nie chcieli to wyjaśnijmy, że dlaczego mówimy o głowie dlatego, że umiejętności jakby pewne cechy pewne zachowania można wypracować natomiast to jest żużel to jest jazda na krawędzi na granicy Okej, Patryk, no dzisiaj możesz też z dystansu spojrzeć na to, na granicy zdrowego rozsądku, oczywiście chodzi o to, żeby tej granicy nie przekroczyć, ale na niej się znaleźć, natomiast z Rafałem jakby jest ten problem i o tym mówimy, że on do tej granicy dojeżdża, ale nie siedzi na niej, nie siedzi na tej barykadzie zdrowego rozsądku i to jakby z tym miał
1: problem, bo to o to chodzi. No dokładnie tutaj gdzieś tam czasami te granice trzeba przekroczyć czasami no niestety trzeba gdzieś tam upaść wylądować w szpitalu i wtedy zawodnik czasem więcej nauki z tego wyciąga niż niż tego zamknięcia gazu i po prostu przepuszczenia przeciwnika ja nie mówię że byłem jakąś Alfą i Omegą bo też wiele no, Ale razy miałeś dażą, dobre że... mecze też przecież no no, oczywiście, że zdarzały się dobre mecze, chociaż problem leżą gdzieś inni, ale to już temat na, na dłuższą rozmowę i gdzieś tam, no, trzeba trochę unikać, żeby gdzieś tam nie pojawiły się nieprzychylne kary, ale no czasem oczywiście zdarzyło się zamknąć gaz, ale to było bardziej z takiej kalkulacji tak jeden wyścig nie wyjdzie to to robimy punkty w drugim i wiadomo, że zawodnicy wiedzą ma dobra tego może przy płocie nie wyprzedzę no bo zaraz mogę skończyć w Ipsie, a tego mogę ale no gdzieś tam to jest ekstra liga trzeba ryzykować i i tutaj tego jedno zamknięcie gazu i przywozi w zero więc no już jeżeli cały sezon nie idzie no to wiadomo że trzeba się zastanowić nad tym co się dzieje bo tak naprawdę no rapo odpalił nam nam w tym przedostatnim swoim meczu i Dopiero widzimy, jakim ten zawodnik dysponuje potencjałem, a ten potencjał w nim był przez cały sezon, tylko to gdzieś ta głowa nie do końca pracuje, być może to też jest spowodowane tym, że, że on sam nie wiedział, czy chce jeździć na żużlu czy nie chce jeździć na żużlu i e, tak naprawdę tej takiej motywacji przedsezonowej nie był w stanie zbudować. E, nie pracował gdzieś tam z tym psychologiem, bo być może jakby poświęcił całą zimę, to też by wyglądało to zupełnie inaczej, a tutaj widzieliśmy bardziej chęć klubu do tego żeby Rafał jeździł niż niż Rafała więc no to tylko pokazuje, że Gorzów widział w nim ogromny potencjał. i. Nie, trochę więcej pracy z tym zawodnikiem I myślę, że on by był Dużą wartością dodaną w tym sezonie I Gorzów mógłby być zupełnie w innym miejscu
0: No ja myślę, że tutaj możemy I to bez cienia kokieterii Jakby też pochwalić i jakby, No szacun dla Stali Gorzów, dla klubu I dla, dla sztabu szkoleniowego Bo tam możemy sobie, wiesz, żartować, nie żartować Patrzeć z większym, mniejszym dystansem Ale sam to powiedziałeś, no gdyby Oni go trochę za uszy nie pociągnęli To by w tym meczu prawdopodobnie nie pojechał I nie pojechał tak dobrze
1: no tutaj mogę powiedzieć, że trochę, zazdroszczę Rafałowi, że klub właśnie w tak do tego podszedł, że sam zawodnika namawiał i chciał go wyciągnąć z takiego dołka tak zależało żeby, żeby jeździł. Bo no gdybym ja był traktowany w klubie, z którym się wychowywałem, to myślę, że też byłoby zupełnie inaczej, a, a wiadomo, z kluby są różne, ale tutaj Gorzów naprawdę duży szacunek za to, że nie zostawili Rafała w trudnej sytuacji i nie wyciągnęli do niego rękę i tak naprawdę dali mu szansę na to, żeby no, kontynuował tą karierę zawodnika, bo y, może być z niego jeszcze naprawdę pociecha.
0: Mówi się w żużlu jeszcze ostatni wątek Gorzowski obiecuje i zaraz króciutko o pierwszej widze. Natomiast Mówi się, że jesteś tak dobry Jak twój ostatni mecz No w sezonie zasadniczym wiadomo Łaska kibica na wyniku jeździ No to powiedzmy sobie wprost Natomiast taki mecz i ta nasza dyskusja Czy to też pokazuje W pewnym sensie, że Takim meczem O stawkę, okej, okay, ktoś powie To jest tylko mecz o brąz, ale o stawkę Jest zawodnik w stanie Uratować karierę To może duże słowo, ale przedłużyć swój kontrakt W danym klubie
1: No na na pewno zerkają działacze z innych klubów na to, jak prezentują się zawodnicy. Wiesz, chodzi mi o to, przepraszam
0: ci przerwę, chodzi mi o to, że wiesz, no cały sezon, no dobra, jest jak jest, szał mimo, ale jest ten jeden mecz i nagle bum, o o fuck chłopak jedzie.
1: Myślę, że to może pomóc ale wydaje mi się, że też jest tak, że gdzieś tam trenerzy czy prezesi ze sobą między sobą rozmawiają i wtedy dużo też może pomóc rozmowa z obecnymi działaczami którzy są w Gorzowie bo jeżeli nawet Rafał by nie kontynuował swojej kariery w Gorzowie no to wiadomo, że gdzieś tam zapytania mogą Rafała być i wtedy, gdzieś tam te, te podpowiedzi czy, czy zapewnienia trenera Chomskiego czy prezesów z Gorzowa w w stosunku do innych klubów, którzy będą chcieli Rafała, mogą mu pomóc. Taka, jak to się mówi, dobra opinia i i wtedy po takich występach na pewno ten zawodnik ma większe szanse na angaż, bo wiadomo, no lepiej zakończyć sezon dobrze i gdzieś tam mieć jakąś tą kartę przetargową bo zawsze jest nadzieja, że od tego następnego sezonu, zacznie iść tak jak w tej końcówce więc na pewno warto jest te ostatnie, mecze czy mecz 1-2 wyjdzie no to pojechać dobrze bo bo zawsze ta szansa jest i może pojawić się klub który zauważy taki sam potencjał w zawodniku jak jak zobaczył klub z Gorzowa.
0: Przechodzimy do pierwszej ligi brutalnie, ucinamy temat ekstraligowy, zapraszamy na niedzielę. Tam, ten mecz nie będzie w naszej firmie matce, a to se znajdzie ta. Natomiast. Ale skrót będzie w magazynie. Natomiast, tak serio, już yy, Ostrów czy Krosno? mój drogi, kto, kogo, kogo powitamy w lidze? nie za tydzień, a, znaczy nie w niedzielę, a za tydzień, bo wiadomo, że dopiero pierwszy mecz finałowy w niedzielę, jeśli chodzi o rywalizację ostrowsko krośnieńską to jest łatwiej i mniej dyskusji, bo jest tylko jeden, tylko jakby jeden mecz, w sensie jeden, dwóch mecz, nie ma meczu o brąz.
1: Myślę, że Ostrów. Okej. Okay. A rozwiniesz to jakość? <laughs> Na pewno, Ostrów, według mnie, Ostrów jest drużyną dużo bardziej stabilną, wyrównaną. Tam no po prostu jedzie każdy zawodnik. Polscy seniorzy mają znakomity sprzęt, sponsorów, czystą głowę. Jadą po prostu i nie przejmują się niczym. Zagraniczni zawodnicy też teraz zaczęli jechać. Oliver Benson, który miał trochę słabszy ten sezon, można powiedzieć, bo i w Grand Prix widzę też zdarzały się słabsze występy. Teraz jedzie znakomicie, przynajmniej na to, że w Ostrowie. Doskonały u 24, Patrick Hansen, też bardzo dużo punktów, jedynie. Nikolaj Klint gdzieś tam cały czas poszukuje tej prędkości u siebie ale jak ten zawodnik wejdzie na, na swój poziom ten dwucyfrowy to Ostrów będzie bardzo silny w tych finałach do tego juniorzy, którzy jadą praktycznie na każdym torze w Ostrowy to już w ogóle na równi z równym walczą z seniorami więc no według mnie Ostrów jest drużyną dużo pewniejszą i stabilniejszą niż, niż Krosno co prawda w runie zasadniczej to był pierwszy mecz gdzie oni u siebie na torze przegrali ale w, do momencie, w ogóle dwa mecz wygrało z,
0: z tym z Ostrowem,
1: Tak, to było, tylko że tam w Ostrowie w Krośnie też były, były przeboje z torem więc na pewno w tym spotkaniu rewanżowym gdzie Ostrow pojedzie do Krosna myślę, że takiego toru goście nie pozwolą przygotować jaki był przygotowany w tej rundzie zasadniczej. No zobaczymy jaką przewagę zbudują Ostrówianie u siebie na torze ale jeżeli to wszystko zagra tak tak jak powinno to to możemy mieć, nie boję się tego powiedzieć powtórkę z meczu Ostrów Rybnik u siebie więc, na to też się Ostrówianie nastawiają i myślę, że to oni są takim murowanym faworytem do do awansu do Ekstraligii zresztą nie boją się o tym głośno mówić i. Myślę, że finanse też się na to spokojnie znajdą. No ja powiem szczerze, y,
0: jeżeli bym miał szukać argumentów, to zgadzam się absolutnie z tą analizą, natomiast no, logistycznie łatwiej jechać do Ostrowa, cholera. Do tego... No, kro- znaczy, I tak musimy tam nie jeździć, jest. nie? bo wiadomo, że też pierwszą ligą się zajmujemy, ale <laughs> jak tak myślę, ligowej Ta, no ja, logistyce... Nie, to...
1: nie, nie, ja do Krocna nie musiałem jechać tak, że Ostrów y, jak najbardziej mi pasuje, dosyć blisko, nie wiem. <laughs> nie powiem, że tego życia, ale ale no chyba ten ale jest.
0: wiesz co ale nie żeby było fair to dla odmiany powiem szczerze że yy, poza samym dojazdem z, no, od ciebie też no, bo to i od ciebie i z Warszawy No to pff, dojazd do Krosna jest czasami wyzwaniem natomiast yy, muszę oddać yy, Krośnianom rewelacyjne yy, fajna atmosfera stadion taki jeszcze wiadomo troszkę by go trzeba było tam podrasować ale nie jest źle Natomiast Patryk, uwierz mi, chcesz jechać do krosna, bo chcesz zjeść przepyszną, podkreślam, przepyszną garmażerkę. I nie tylko chodzi o Giętą, ale szaszłyki i i karkówka i to wszystko, co tam jest, jest kapitalne. I to mówię z czystym sumieniem, a sam wiesz, jak sobie jest z jedzeniem na stadionach. Raczej źle niż dobrze. A tam jest naprawdę bardzo dobrze. Tam jest naprawdę bardzo dobrze. Możesz zjeść loda, możesz się napić kawy, zjeść ciastko i stary. To jest hit. Za wszystko zapłacisz kartą. To jest genialne, to jest, ja reklamuję teraz Krosno, stadion w Krośnie, drużynę z Krosna, yy, wynik, okej, okay, jakby argumenty ma Ostrów i sportowo, ale to wszystko wskazuje na to, że Ostrów, ale polecam każdemu wypad do Krosna XXI wiek, na stadionie, który zatrzymał się w XIX, kapitalne.
1: No myślę, że niezależnie czy, czy krosno będzie w tej samej, czy w pierwszej to on gdzieś tam pojawi się na pewno na stadionie, to to wtedy pójdę na pewno z tobą na tą garmaszewkę, bo tak zareklamowałeś, że aż, aż żałuję, że siedzę tutaj w lesie i mi się skończyły e, bułki. A się I, nie ja ci powiem, że
0: mi też pociekła, ale najlepsze jest to, że Słuchaj Janiu, nasz naczelny, żelazny realizator, nasz Juliusz I taką maksywkę, e, na, on jest wegetarianinem i jemu nawet ta ślinka pociekła na tę garmażerkę, także to już jest argument, że must, must have. Myślę, że mógłby się skusić wtedy na pewno
1: by już nie był wegetarianinem
0: na pewno by docenił nawet jakby nie sku- nawet jakby nie spróbował to by i tak by docenił to co by zobaczył
1: to myślę, że tak jestem jest.
0: przekonany Patryk bardzo ci dziękuję nie zawracam ci głowy tym bardziej, że jeszcze te rozgrywki yy, trwają powiedz mi ty się wybierasz na któryś
1: ten rozpisaliście tam szefostwo nasze. E- tak tak ja będę robił studio na meczu Ostrów w Krosmę, mm.
0: więc zapraszam za gdyby nie gdyby nie sprawy rodzinne i priorytety życiowe to chciałbym tam być i to mówię szczerze i chyba nawet dobra powiem to głośno. chyba nawet bardziej niż we Wrocławiu sorry.
1: A, no ja, ja myślę że, że będę robił ten film, bo naprawdę emocje w sprawie zawsze są ogromne i ta atmosfera na, na stadionie, więc no zapraszam wszystkich, ci, którzy nawet nie będą mogli się stawić na stadionie, to, to przed ekranami posłuchać trochę mojego gawędzenia.
0: O, zdecydowanie warto. I jeżeli spodobało Wam się to, co Patryk mówi tu, gdzie jesteśmy tak naprawdę pozwalamy sobie na dużo więcej, to polecam Patryka w trybie mecz. To jest. To, nie dziękuj, nie dziękuj! Po prostu powiedz tak, zapraszam.
1: Tak, zapraszam. Się.
0: dobrze tego będziemy się trzymać Patryk Malitowski waszym i moim gościem był dzięki ci Patryk wielkie powodzenia i samych mega emocji ci życzę również jak naszym słuchaczom audycja metanol dobiegła końca ale rozgrywki żużlowe okej okay, one też dobiegają końca ale naprawdę z przytupem zapraszamy w niedzielę do firmy matki już od 13 sieć ta oglądaj ta i trzymajcie się cześć. Weszło FM Najlepsze radio sportowe.